0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia. Produção multiplataforma da Rádio FM Assembleia, que também é transmitida nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. E nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o programa em podcast, basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848. Eu sou Késia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja muito bem-vindo. A convidada do Conexão Assembleia desta semana é coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Edna Saboia, que está conosco aqui no estúdio da Rádio FM Assembleia. A Edna, que é uma servidora efetiva do TRE, Há 32 anos e coordena as eleições do Estado desde 2009. Eu quero agradecer muito a presença, Edna. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia para você.
1: Bom dia. Obrigada por essa oportunidade de representar o TRE nesse programa. Bom dia a todas e todos.
0: Edna, eu estava vendo aqui, né? A gente, antes de, de gravar a entrevista, a gente estuda ali o, o convidado, a convidada, né, olha um pouco da trajetória, eu já te, fiz várias entrevistas com você ao longo da minha é, é, carreira também, e eu tava vendo, 32 anos, eu disse, não, gente, será que tem ensino fundamental no TRE? Porque é muito tempo, muito chão, né? Muito.
1: Muito tempo, né? É, foi meu primeiro concurso público, acho que foi o primeiro depois da Constituição de 1988. Eu entrei em 90 e aí me apaixonei pelo serviço público e também pela justiça eleitoral.
0: Edna, nesses, né? Além de você estar 32 anos na justiça eleitoral, você tá aí desde 2009 fazendo essa coordenação das eleições, né? Que é um desafio. Muito grande, principalmente quando a gente olha é, para o Estado como um todo. Mas eu queria que você contasse aqui para gente, gente, todos esses anos aí de trajetória coordenando as eleições aqui no Estado, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Tem alguma, algum, algum problema, alguma demanda, enfim, que te marcou mais nesse período? Oh, é, sem dúvida as eleições de 2020. Fazer uma eleição em época de pandemia.
1: É onde a gente, além de, de falar muito da segurança do processo eletrônico, a gente também teria que garantir a segurança dos nossos eleitores e eleitoras. E aí eu já trago um dado importantíssimo, é que a, a nossa abstenção nas eleições de 2020, quando o eleitor e a eleitora deixam de votar, foi menor do que de 2018. Então, para a gente foi... Foi uma alegria muito grande esse resultado, porque o eleitor e a eleitora confiou na justiça eleitoral.
0: Uhum. E a gente tem uma série de demandas, né, junto ali à, à justiça eleitoral, é, a gente normalmente pensa no TRE e no TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, a gente normalmente pensa em períodos eleitorais, quando vai se aproximando do momento da eleição, ou seja, lá pertinho do mês de outubro, ou até um pouco antes, quando começam as campanhas eleitorais, mas eu sei que o TRE trabalha muito tempo antes, né, tem a questão da educação, jovem eleitor, é, a própria aquitação eleitoral, aquele momento de você poder solicitar o título, alistamento eleitoral. Conta para quem, de repente, não acompanha muito esse processo, Edna, como é que é esse trabalho do TRE antes da eleição, naqueles meses e naqueles anos que tradicionalmente a gente não fica tão atento ao trabalho do TRE.
1: Bom, aí eu já começo com, com um fake, né? uma, uma notícia, vou dizer que é uma notícia falsa, de que a justiça eleitoral por conta das eleições que acontecem de dois em dois anos, só trabalharia de dois em dois anos. Isso não é uma verdade, até porque quando termina um pleito, nós já iniciamos com a avaliação, a preparação de um outro. Veja que é um evento de suma importância, né? são 156 mais de 156 milhões de eleitoras e eleitoras em todo o país, que das 8 às 17 saem das suas casas, vão a um local de votação, então é uma logística enorme. Mas não fosse só isso, né? no ano não eleitoral, nós temos uma, o TRE tem uma, missa, uma missão, faz parte da missão da justiça eleitoral, a educação política da sociedade. Então nós temos muitos projetos, é, projeto eleitor do futuro, nós vamos às escolas, é, é, conceder palestras, nas universidades, ...também, e nós temos um serviço que é de empréstimo das urnas eletrônicas. Então, a urna eletrônica não fica guardadinha para funcionar só na eleição. Durante todo o ano e até quatro meses antes da eleição, nós emprestamos urnas eletrônicas e fazemos muitas eleições, principalmente em grêmios. E é bom porque o, eleit... a, 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 o aluno, a aluna, não é nem eleitora, não é nem eleitor,
0: e já tem acesso à urna eletrônica. É, Gina, quando a gente fala nessa questão do empréstimo da urna, né, a gente vê, por exemplo, eu tenho uma recordação, por exemplo, é eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, eleição no Conselho Regional, enfim, de, de alguma categoria, normalmente essas entidades solicitam ao TRE o uso da urna eletrônica, porque confiam na urna eletrônica, né? É, essa é a maior demanda dessas entidades, você falou também na questão dos grêmios, né? É, como é que é feita essa solicitação e, e como é que é feito esse acompanhamento? Nós temos uma resolução que disciplina esse empréstimo,
1: ela é, assim, ela é o empréstimo ele é gratuito, claro, tem que assinar um termo de, de sessão para ficar responsável pela urna e nós entramos somente com o suporte técnico, Toda a logística, o know-how da justiça eleitoral Para a realização da eleição e, e o nosso maior parceiro A nossa maior parceira São as escolas públicas Que eu te falei que é Grêmios Mas nós Nós é, é, o, o, é, é, emprestamos para várias entidades, órgãos públicos. Nós temos, às vezes, a gente faz assim 10 eleições por semana, Nossa.
0: dependendo do
1: período. Então, é um empréstimo grande. Inclusive, o, a, nesse momento, a gente não pode emprestar por conta da eleição, mas nós, nós já temos pedidos para empréstimo em novembro, quando já pode fazer, realizar o serviço.
0: E aí o uso né, da, da urna eletrônica é reconhecido internacionalmente, inclusive o Brasil é referência é, pela agilidade né, com que a apuração é feita, pela questão da segurança, no entanto, a gente tem em processos eleitorais... isso vai se renovando a cada processo... em alguns momentos vem de forma mais forte... em outros nem tanto... esse ano agora de 2022... a gente está passando por um processo... em que existe uma, uma contestação muito forte... até porque o próprio presidente da República... levanta alguns questionamentos... existe ali uma, uma, uma divergência junto ao TSE... É, como é que vocês dão justiça eleitoral... Recebe, que conhecem o processo Que é diferente de uma pessoa que não conhece Que não sabe como é que é feito Que acha que a urna é ligada na internet né? Como é que vocês da justiça eleitoral Que sabem da seriedade Que sabem como é que é feito todo o processo Recebem esse tipo de questionamento De se, se é seguro, se não é seguro Se vai ter fraude, se é possível Como é que vocês recebem isso? Olha Primeiro, nós vivemos numa democracia, e por viver uma
1: democracia, né, a população, o cidadão, a cidadã, ele tem todo o direito de divergir, de duvidar. Agora, é importante que a pessoa que duvide, ela também busque uma informação, e aí busca informação em veículos oficiais, né, em sites oficiais. Ah, eu, eu sou uma pessoa muito positiva e tem muita gente é, é, com, com essa, esse pensamento positivo e de achar que as coisas vão, vão dar certo e de ter a certeza que vão dar certo. Então, o que, é que a gente faz? Ao invés de, 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 de se sentir, a gente parte para informar. Nós temos campanha de desinformação, nós, nós vamos às escolas. Hoje mesmo, nós estamos com, com uma equipe na, na Universidade Estadual do Ceará fazendo palestra Hoje à noite também, fomos na, na Unifor, fomos na UFC, que são universidades parceiras da Universidade Amiga da Democracia. Então, o que é que a gente faz? A gente informa, porque nós temos a certeza de que a urna é segura. São 26 anos de urna eletrônica sem nunca ter sido comprovada uma fraude. Eu sou da época da eleição anual. Então, eu posso dizer assim, com toda segurança... De que inseguro era a época da eleição manual, porque aquela época haviam fraudes e a, 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 às vezes a manifestação de vontade do eleitor ela não era segurada. E nós temos muito, muitos meios para provar isso, nós temos vários mecanismos de auditoria, o importante é que a pessoa não só duvide, mas ela participe, ela vai buscar
0: informação. Uhum. Edna, muita gente fala na questão, e aí várias propostas serão colocadas, da questão de também haver o voto impresso, mesmo com a urna eletrônica, da gente ter o voto impresso. Por outro lado, existe aquela questão de que o seu voto é secreto e você tem ali a segurança de que o que você depositou na urna, na sua manifestação, ela não vai sair dali, ela vai ficar ali e ninguém vai cobrar do eleitor, não, cadê, quem é que você votou? Eu quero ver aqui o seu comprovante de quem você votou, porque aí existe uma série de pressões, enfim, né, é, mas... Também existe a proposta de que é, o, a urna, né, isso aí para essa eleição muito provavelmente não vai mais dar tempo, mas assim, existe aquela possibilidade de, não, eu vou fazer aqui, mas esse voto, ele vai ser impresso, e se eu quiser fazer uma auditoria, ou se eu quiser fazer uma contagem, esse voto impresso vai estar lá, né, se der um problema numa urna, enfim, se perder a informação, como é que acontece hoje? Como é que o TRE, o TSE tem a segurança de que aquelas informações que estão contidas ali na urna eletrônica, elas podem ser conferidas caso... Acontece porque ninguém está livre, né? A urna dá defeito também. Caso aconteça algum problema. Primeiro, são
1: vários, vários pontos. Eu vou tentar aqui falar de alguns, né? Porque eu acho que a gente precisaria de um programa só sobre segurança. <risos> Até me disponibilizo para fazer. Eu acho muito interessante e importante. Mas, assim, a, a, a urna eletrônica, ela tem como auditar e tem como ser, os votos têm como ser recontados. Porque nós temos o registro digital do voto. Aí você diz, ah, mas quem como é que garante que eu estou votando numa pessoa e meu voto não está se atribuindo a outra? Tem como você fazer essa auditagem? Nós temos o log das urnas, a gente não identifica. Que eleitor votou em quem? Hum. Mas nós... Os, 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 o programa... Porque a urna é um computador... Eles dizem, ah, mas é um computador... Então se, se os hackers atacam a NASA... Como não atacar uma urna eletrônica? Primeiro porque a urna não é ligada à internet... Não tem dispositivo de comunicação... Mas os programas da urna eletrônica... Eles passam por uma auditoria... E eles são os códigos fontes... Que é a linguagem de programação... Lá no começo... Um ano antes da eleição... Toda a programação de como tudo é feito é disponibilizado para entidades. Quem, para quem as entidades cadastradas por lei... para fiscalizar... então se eu tenho uma linguagem de programação... que eu disse... um mais dois vai ser igual a 3... e está lá na linguagem de programação... depois isso é lacrado e certificado... não tem como somar diferente... atribuir diferente... esse é o primeiro ponto que eu acho um dos mais importantes... Né? existe como auditar a urna eletrônica... agora você imagina... a gente transformar isso em voto... primeiro o eleitor não sai com o voto da sessão... Ele, no voto impresso, ele digita o voto e ele não sai com o seu comprovante. Às vezes a população pensa que, ah, vou sair com o meu voto. Não vai, porque a gente está abrindo aí a quebra do sigilo. E aí, na hora que ele... a questão do voto né, da, e da contagem. Se a gente transforma e se o voto é impresso e depois a gente vai até testar o resultado através de uma apuração, de uma contagem, a gente volta ao manual a gente volta à, à intervenção humana no processo, que era, foi disso que a gente saiu das fraudes, entende? Sim. Então, a gente voltaria de novo ao manual. Olha, na época da, da, do manual, até cédulas eram comidas. Um fiscal pegava a cédula, colocava, e aí, faz o quê com esse voto manual? 156 milhões de pedaços de papel com o voto. E se somem votos? Então, a gente voltaria para a questão da insegurança. O processo é seguro, o processo tem como ser auditado, tem como ser recontado. Inclusive, nós já utilizamos em 2002, em três cidades aqui do Ceará. E aí foi visto que ele era, o relatório saiu de que não deveria ser mais
0: utilizado, por todas as falhas e problemas que aconteceu com o voto impresso à época. Edna, é, como você disse, você participou, né? Desde lá do comecinho, você vem da época do voto de papel ainda, de papel. né? E, enfim, a, a implantação do voto eletrônico aqui no Ceará foi em 1996, né, era uma grande novidade que chegou ali muita gente curiosa de como é que seria, né, como é que seria o resultado, a apuração, hoje que já está consolidado a gente fica muito pressionado com a velocidade, a eleição Sim. acaba às 5 horas, Aí, daqui a pouquinho, a gente começa a ter aquelas pesquisas de boca de urna que o pessoal Sim. chama, né? E pouco tempo depois, o TRE o TSE já começam a divulgar os números preliminares, o comecinho da votação. A gente vai acompanhando voto a voto, praticamente, né? Agora, eu queria saber, lá em 1996, em que a gente não tinha certeza de nada, não sabia exatamente como é que ia funcionar, se você consegue fazer esse resgate de como foi aquela implantação, é, os receios né, e, e ver aquilo se confirmar. Olha, nós passamos muito tempo, em
1: 96, só teve voto eletrônico em Fortaleza. O restante do Estado ainda manual. Só em 2000 que todas as sessões do país foram com urna eletrônica. Mas tem um dado importante também que eu acho, acho muito interessante. É porque o projeto da Justiça Eleitoral de implantação da urna eletrônica, ela contava que, que isso tudo ia acontecer, a implantação 100%, em oito anos, em quatro pleitos. Apenas em dois, né? em dois, 96 e 98. Em 2000, nós já tínhamos urnas eletrônicas em todo o país. Por quê? Porque ela foi muito bem aceita. Porque a urna eletrônica ela é acessível e ela é inclusiva. O eleitor e a eleitora analfabeta... Ela vota melhor na urna eletrônica porque ela tem um teclado semelhante ao telefone. É Nós temos teclas em Braille para o eleitor com deficiência visual. Nós temos um fone de ouvido em que o eleitor, a eleitora com deficiência auditiva, ele com deficiência visual, ele escuta o voto do seu candidato e da sua ou da sua candidata. Então a urna é muito inclusiva. E aí, quando a gente implanta a urna eletrônica e é bem aceita, em quatro anos já estava em todo o país. E a, a, o grande objetivo da urna eletrônica era trazer segurança e mitigar da mão, a mão humana do processo porque eram, eram muitas fraudes. Mas aí ela trouxe um outro um outro, um outro, dado, que é a questão da celeridade. E nós somos conhecidos internacionalmente né, como a maior eleição informatizada do planeta. Nós somos a quarta maior democracia, mas temos a maior eleição informatizada do planeta. Por quê? Porque nós usamos urna eletrônica com o mesmo modelo, o mesmo equipamento em todas as sessões eleitorais, a mesma urna que que está instalada no XIM, é a mesma da Avenida Paulista, é a mesma aqui da capital do interior do estado, a mesma urna. São quase 500 mil urnas eletrônicas com o mesmo formato. O eleitor começa a votar 8 horas, às 17 horas encerra e duas horas depois nós temos o resultado de todo o país. Né? Por isso nós somos conhecidos como a eleição... A, ele, a, a maior eleição informatizada do planeta. Como é que não fica, assim, com orgulho
0: de, de, de fazer parte desse processo? É verdade. E como é bom a gente, a, aquela ansiedade, né, do resultado, né, você tem que esperar meia-noite, não, agora não tem mais isso, a gente consegue. Inclusive, eu quero falar sobre um probleminha que teve na eleição passada, uhum. né, em que essa expectativa aí, ela voltou, porque teve uma demora na... Na, na, no acompanhamento enfim, na divulgação dos números, mas antes eu quero só registrar aqui, você que está acompanhando o nosso Conexão Assembleia seja na rádio, seja na televisão, seja nas redes sociais, a gente, se você está ouvindo pelas ondas do rádio ou no podcast, você está ouvindo um clique, né você que está vendo já deve ter visto passar por aqui o José Leomar que é fotógrafo é, aqui da, da Assembleia Legislativa. Ele está registrando esse momento aqui nos nossos estúdios, até para você também acompanhar pelas páginas da Assembleia Legislativa. Então, agradeço também a presença do Leomar aqui, que está deixando a gente bem bonito, né, Leo Mar Tanto eu quanto a Edna, ele está fazendo aqui, ó. <risos> Com a Edna não é tão difícil, né, Leomar? Mas tudo bem, a gente vai seguindo aqui. Então, feito esse registro da participação da equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, sempre prestigiando o nosso programa, voltando aqui para a nossa entrevista com a Edna. A gente teve, Edna, ali em 2000, nas eleições de 2020... Um ataque cibernético, né, que tentou gerar, pelas informações que a gente tem, tentou gerar uma sobrecarga, derrubar o sistema da justiça eleitoral, logo no primeiro turno das eleições municipais. Essa tentativa, como a gente bem acompanhou, ela foi neutralizada. Então, até o presidente, na época do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que não houve nenhuma consequência. Né? Foi, foi até um teste também da segurança das urnas. Agora, é, muita gente se pergunta qual a possibilidade de um novo ataque se repetir esse ano. A Justiça Eleitoral é, adotou algumas medidas a mais depois desse fato que aconteceu. Como é que ficou essa questão e essa discussão em torno da segurança das urnas que você já contou para a gente que é, que é tão seguro, né? É,
1: além desse,
0: desse possível ataque,
1: né, que não se concretizou, nós também tínhamos em... em na eleição de 2020, no primeiro turno, nós tínhamos uma máquina nova, porque a, por, por, por decisão, né, por sugestão da Polícia Federal, nós centralizamos todas as leituras, a, a totalização dos dados no TSE, porque quando você centraliza, você tem uma segurança maior, você proporciona uma segurança maior do que se essa totalização fosse descentralizada nos 27 estados. Por essa centralização, por uma máquina nova, e aí a gente não testou o suficiente, houve uma demora também nesses BUs totalizados. Só que isso não... É porque a população, a sociedade, ela já espera tanto um resultado com é. duas, três horas, sim, sim, mas nós bem. conseguimos dar o um resultado nos mais de 5.500 municípios até no mesmo dia. Né, aqui no Ceará a gente deu o resultado antes da meia-noite Então a gente conseguiu ainda né, correr atrás do prejuízo em termos de resultado É porque se espera, cria-se uma expectativa Para essa eleição, né, a, a logística vai, vai ser a mesma, centralizado no TSE No segundo turno a gente resolveu esse problema da lentidão E a gente... é possível até que demore um pouco Porque tem um dado importante para essa eleição ah, o, horário de votação e de ince... o horário de votação, início e término, será o mesmo em todo o país, isso é uma novidade. Então, estados ah. que têm fuso horário diferentes vão ter, vão ter que começar a votação mais cedo, pelo seu horário, porque o horário a referência é o de Brasília. O que, é que vai acontecer? Estados que só mandavam os dados, os BUs, os boletins de urnas, depois do que a maioria, eles vão, nós vamos mandar tudo junto. Porque o horário de, de término de encerramento será 17 horas Horário de Brasília Horário de Brasília Então lá no Acre vai ser 15 horas
0: Nossa Porque eles vão
1: começar a votação 6 horas da manhã Mesário tem que estar tá 5 horas no local Isso para quê? Para não ter aquele problema de um estado já está totalizando E, e, e se para, pra, não divulga o resultado porque o outro ainda está em votação por conta disso, a gente talvez tenha um pouquinho de demora, porque os BUs vão chegar, os resultados vão chegar enxurrada às 17 horas, todos os estados mandando. E aí, devem... Mas aí o que, é que, a, o que, é que a, a, a população tem que... A gente vai divulgar muito na imprensa isso aí, nos horários... E para ter calma que a gente acredita que no mesmo <risos> dia a gente vai dar o resultado. Mas vai se prepara, toda certo. a equipe, nós fazemos vários testes, duplicamos, triplicamos a quantidade. Eu saio daqui, já vou para um teste de, de desempenho, de envios de BU. Nós fazemos muitos testes e acompanhado pelo TCU, pelos órgãos né, de
0: fiscalização. Todo mundo de olho. Todo mundo de olho. Agora, Edna, além dessa questão da segurança, né, da, das urnas eletrônicas, e a segurança entrou também naquele problema que a gente vem detectando desde as últimas eleições também, que é a questão da disseminação do que hoje se chama de fake news, né? E aí, por falar em fake news, a gente vai ter a participação do nosso repórter Silvio Augusto, aqui da Rádio FM Assembleia, ele vai conversar com a gente aqui, ele tem uma pergunta justamente sobre fake news, não é isso, Silvio?
1: É isso, bom dia, Kézia, bom dia a todos, bom dia, doutora Edna, bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Doutora Edna, é... quais têm sido os principais resultados obtidos com o programa de enfrentamento à desinformação, né? as fake news e quais as iniciativas previstas para os próximos meses até o dia das eleições? Como eu até falei anteriormente, nós estamos com, com a campanha, né, realizando várias palestras em universidades, nas forças de segurança, né, já, já fizemos várias palestras no Exército, em várias forças, Polícia Federal, né, vai a nossa equipe para falar sobre o funcionamento da urna eletrônica, informar, né? os veículos de comunicação são nossos parceiros, né? Nós estamos aí dobrando a equipe, as, as fontes para poder passar a informação e aí eu, eu quero parabenizar essa parceria, né? Da agradecer também a parceria dos veículos de comunicação e aí a, a, a o importante é informar, né? Essa questão da, da fake news, a gente já sabia que nós seríamos alvo. Há um ano atrás era a pandemia né? Então era o Ministério da Saúde E hoje é a Justiça Eleitoral E todo pleito no ano eleitoral E quanto mais se aproxima, mais notícias falsas E aí depende do assunto O que é que está no ah, no momento Se nós estamos no, no final de alistamento Ah, os... As pessoas acima de 70 anos que não tiraram, não vão poder votar, se não fizeram a biometria. Eleitor que não fez a biometria não volta. São muitos. Então, o que, é que a gente. O que é que a justiça eleitoral tem feito? Nós criamos um, um chat, um chatbot, né, um número no WhatsApp, um número nacional, que é 1078. Se você cadastra esse bote, você começa a receber notícias verdadeiras, notícias de qualidade, avisa sobre informações importantes na eleição. Temos serviço Disque Eleitor, nosso número 148, funciona de 7 da manhã às 19 horas. Temos, temos páginas Fato ou Boato, vários canais para levar informação
0: para a população.
1: Ah, Muito obrigado, então.
0: Silvio, eu que agradeço também a sua participação. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Isso foi Silvio Augusto, que é repórter da Rádio Vime Assembleia, participando aqui da entrevista com Edna Saboia, que é a coordenadora das eleições aqui no Tribunal Regional Eleitoral do nosso Ceará. E Edna, você falou sobre a questão da biometria, né? Nessa sua resposta agora, você falou dessa, que é uma das, das desinformações, né, das fake news que muitas vezes circulam, dessa questão de quem não fez a biometria não pode votar. A gente vinha com recadastramento biométrico, né, desde 2009, e existia aquela expectativa de que todo mundo fosse cadastrado, enfim, mas aí veio a pandemia, uma série de dificuldades, as pessoas não podiam sair de casa, a questão mesmo de, do, do toque, né, para poder se identificar, nas eleições passadas a gente teve a questão de, de álcool, né, álcool gel, enfim, é, mas como é que tá... Hoje, esse processo, quando a gente olha para a população e para os eleitores aqui no Ceará, é quantos por cento, se a gente puder falar em percentuais, mas assim, quanto da população já está cadastrada para votar com a biometria? Esse voto ele acontece com a biometria? Quem não fez a biometria no voto são muitas perguntas, muitas, mas eu queria que você falasse sobre muito isso. Muito interessante
1: <risos> em 2019 nós encerramos, fechamos o recadastramento biométrico nos 184 municípios, terminamos com Fortaleza, ali no centro de eventos, né? todo mundo lembra, fechamos. Aí veio a pandemia e o tribunal, né, para atender toda a população, para votar, é, é, criou né, o título NET, desenvolveu o título NET, que aí não era possível a coleta da biometria. Então, nós passamos a ter novos eleitores, sem a biometria, mas são eleitores regulares, eles estão aptos a votar. Hoje nós temos no Estado é, mais de 700 mil pessoas, eleitores e eleitoras, que não têm a biometria e vai poder votar para essa eleição. O, que, que, o, que, que, qual, o que, que tem que ser esclarecido? Em 2020, por conta da pandemia, a gente tinha cerca de 800 mil eleitores e eleitoras com o título cancelado, por conta da pandemia não dava para atender todo mundo, né? E aí o que foi, qual foi a decisão do TSE? Suspender os efeitos do cancelamento. Todo mundo que não compareceu, que teve o título cancelado, voltou para o cadastro como apto e apta para poder votar. Isso foi para 2020. Uhum. Depois da eleição, todo mundo cancelado, tem que regularizar a situação. A pandemia ainda persiste, qual foi a decisão do TSE agora? Volta todo mundo como apto para o cadastro, então. Quem não fez a biometria em 2019, são 53 municípios, no estado do Ceará, incluir Fortaleza, estou com o meu título cancelado porque eu não fiz a biometria em Fortaleza. Vou poder votar? Vai. Depois da eleição, o título vai ser cancelado de novo. É só para votar, porque ainda persiste a pandemia. Fiz o meu título de eleitor durante a pandemia... ou agora que ainda em pandemia. Não tem biometria, não tem foto, não tem... Assinante. Posso votar? Pode. O seu título está regular. Só não tem a impressão digital. E como é que eu voto? Vai ter, é, vai ter impressão digital... né, para você se identificar. lá na, Quando chegar na urna eu tenho a biometria? Tem. Então eu vou me identificar através da impressão. E quem não tem? Um método tradicional, vai ter que assinar o caderno. Porque quem, tem a, quem é identificado pela impressão digital, não precisa assinar a folha de, o caderno sim, de folha de sim. votação. E quem não tem a biometria, consequentemente, não, tem a, 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 não colheu a assinatura, não colheu foto, vai ter que assinar o caderno. Todo mundo vota. Quem, quem é que vota, na verdade, quem está com a situação regular no cadastro. Como eu sei, 4 ou 8 ligo para um 48, de 7 às 19. Por enquanto está segunda a sexta. Em setembro a gente vai, inclusive sábado, domingo e feriado, nesse horário de 7 às 19. Acesso a página do TRE na internet, né, o site do TRE, Faça a minha consulta e verifico se a minha situação está regular. Se eu estiver regular, não importa se eu fiz ou não fiz a biometria, todo mundo
0: vota. E aí as pessoas não podem confundir, se o título está cancelado por um outro motivo, é, não votou nas últimas três eleições Sim. e não deu nenhuma justificativa, isso aí continua, continua. cancelado ele não fica apto a Sim. votar. Sim,
1: só, só ficou regular, só está regular atualmente para votar aqueles eleitores e eleitores que não fizeram a biometria de 53 municípios, só de 2019. Né? Até porque antes ele poderia ter regularizado Foi quem não pôde regularizar Alegando-se aí a pandemia
0: Questões de pandemia atrapalhando ali Sim, o nosso, o nosso mas ir estamos e estamos passando por ela né? E vamos vencê-la, se e Deus vamos quiser vamos vencer é, de novo você falou nessa questão de quem não é obrigado a votar né? É, e acho que boa parte da população sabe que existe um, um, um limite né? é, Para a votação obrigatória eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, para reforçar também, quem não é obrigado a votar, para quem o voto é facultativo, não é obrigado, porém pode votar se assim tivesse interesse. Quem é, não é
1: tem o título de eleitor está na situação regular, mas não é obrigado a votar. Eleitores e eleitoras de 16 e 17 anos os maiores de 70 anos e as pessoas analfabetas. E aí eu trago um númerozinho importante dessa parcela do eleitorado. Eleitores e eleitores de 16 e 17 anos, hoje nós temos 131 mil pessoas, o número aumentou. Em 2018 eram 118, 113, 118. Então, nós tivemos um aumento no Ceará. Nós tivemos, nós temos mais de 2 milhões em todo o país o eleitorado também de, de acima de 70 anos aumentou. Então essa parcela que a gente chama de voto voluntário, porque essa pessoa vai, mas não é obrigado, né? É um voto assim importantíssimo. Nós temos 752 mil pessoas e eles costumam participar. E nós temos o voto também do, das pessoas analfabetas. E aí um dado importante esse número reduziu, isso é muito bom, é, né verdade. esse número reduziu, nós tínhamos, hoje são 504 mil, em 2018 o número era maior, então eu acredito que também pelas políticas públicas né desenvolvidas, então o que diminuiu, está bom para
0: a justiça eleitoral. <risos> é, Edna, agora vamos falar do que aumentou, é, essa questão principalmente do jovem eleitor, 16, 17 anos, não é obrigado a votar, mas já pode exercer a sua cidadania através do voto, mesmo no meio ali de tantas discussões e debates, a política afastando né, escândalos de corrupção que a gente vem acompanhando há muitos anos aqui, é, e, e, e disputas, enfim, que poderiam afastar o jovem da política e que em muitos momentos afastou o jovem da política desse desejo de participação, nessa eleição a gente percebe um movimento em que esses jovens de 16 e 17 anos, eles estão... Voltando as atenções para esse poder que eles têm. Eu sempre costumo falar que o principal ator de uma eleição não são os candidatos, né? O principal ator é o eleitor. Ele é que tem o poder, ele é né? ele que vai fazer a sua vontade ali é, é, valer através do voto. Essa participação do jovem de 16 e 17 anos, vocês do TRE atribuem. A que? É o momento do país? É alguma, algum trabalho que foi feito e que vem sendo feito há muitos anos já pelo TRE? O que é que vocês observam que pode ter chamado a atenção desse jovem?
1: Olha, a campanha iniciou com a campanha do TSE, porque em várias décadas, é, para eleição, estava se configurando antes do final do alistamento, que para a eleição, Desse, desse ano nós teríamos o um menor índice, o um menor percentual de eleitores de 16 e 17 anos. E aí começou uma campanha grande do TSE e teve o apoio da imprensa, dos influências dos influenciadores, né? Muito. E aí tomou um, um, tomou corpo a campanha tomou corpo. E aí o que que aconteceu? A gente teve um, tem um número muito maior do que nas eleições de 2018. E eu acho que é isso. É assim. É, é, Além disso, né, essas campanhas que são feitas mesmo, Programa Eleitor do Futuro, essas camp campanhas nas escolas, e é muito importante essa participação, para que o, o jovem, ele, ele precisa participar para que ele tenha representação, não só jovens, não só quem tenha o voto não obrigatório, o voto facultativo, mas as pessoas precisam se ver representadas, seja a mulher no parlamento, seja os maiores, os idosos, as idosas, né? as pessoas precisam participar, porque a gente pensa que a votação ela é um ato que ela dura em torno de um minuto, você chega no dia da eleição para votar, você passa... Cinco minutos ali no ambiente, voto em 30 segundos se demorar um minuto. Mas aquele voto ali que é dado, ele tem um peso, ele vai durar por quatro anos. Então é muito importante que a pessoa pesquise, que a pessoa participe. E é, e é importante a participação de 16, 17 anos, para que eles se vejam representados. Nós não temos candidatos, nós não temos candidatos e candidatas com no mínimo 18 anos para vereador, esses candidatos, né? Mas é, mas é importante que ele, que ele se veja representado e que escolha um candidato ou uma candidata que possa representá-lo, que seja digna que possa
0: representá-lo. Você falou nessa questão da participação dos influencers, enfim, vários artistas participaram, artistas enfim, internacionalmente conhecidos que acabam provocando aí essa, essa onda, né, essa onda do bem. É, e aí eu me lembrei da questão do uso das redes sociais. A gente sabe, não é dessa eleição, de eleições passadas também, que controlar ou fiscalizar o que está sendo divulgado nas redes sociais é um desafio, Gigantesco, né? No momento em que a fiscalização tá ali numa coisa que tá errada, já tem outras ideias surgindo e, e realmente é muito difícil. Como é que o TSE tá se preparando para esse momento? É o combate à desinformação, né? É, em 2017,
1: a palavra fake news, ela foi eleita como a palavra mais falada no mundo ela ganhou um prêmio de palavra mais falada. Então, isso é novo, né? em 2018 foi uma avalanche de desinformação, de ataques à justiça eleitoral. Nós não estávamos preparados, mas de 2018 para cá, a justiça eleitoral vem se preparando, fazendo acordo. Nós fizemos, em 2018, uma coalizão de checagens, e repetiu em 2020, com as agências checadoras. Né? E aí, o que é que, que, é que acontece? Uma notícia... É uma, é uma desinformação então logo a gente tenta combater tenta colocar a notícia verdadeira mas é humanamente impossível trago um dado também tem uma empresa é a empresa domo que ela ela é ela é especializada em computação na nuvem e ela faz por ano uma pesquisa do consumo de dados na internet e aí nós temos nas redes sociais vou dizer os, os vídeos que sobem no, no YouTube a cada um minuto, mais de 400. 500 horas de vídeos a cada minuto sobem no YouTube. É muito Era coisa. necessário, se você passa, por exemplo, você vai dormir e passa 8 horas assim. Eu quero ver todos os vídeos que, que sobem no YouTube. Eu precisaria de 27 anos. Para poder assistir. Eu, eu não teria tempo de assistir se eu quisesse. Até um jovem, hoje, se quisesse, que eu sou jovem, não é? Tivesse menos <risos> idade, e quisesse assistir os vídeos que são produzidos num dia, não daria tempo, ele não teria vida suficiente. Então, o que é que, um o que, que a gente faz, o que, que a Justiça Eleitoral tem feito é a parceria, né? A gente sabe se as, as agências, as redes sociais, elas têm meios, né? Ah, são robôs, são mensagens que estão sendo é, é, compartilhadas, né? Então, então elas vêm e derrubam, não, né? Elas verificam esses perfis falsos. É uma, é uma, na verdade isso é, é uma a responsabilidade não é só da justiça eleitoral, ela é de toda a sociedade. Uma notícia falsa, uma de na verdade a notícia ela não é falsa, é né? uma notícia fraudulenta, uma desinformação, ela deve ser combatida porque o benefício
0: ele volta para toda a sociedade. Edna, é, agora vamos começar aqui um momento de serviço para o eleitor. É... A justiça eleitoral coloca prazos para os candidatos, mas também para os eleitores. Né? O eleitor tem aquele prazo em que ele pode fazer o alistamento, é, em que ele pode solicitar, por exemplo, o voto em trânsito. Esse prazo já foi encerrado também. Vários prazos relativos ao eleitor, as solicitações que o eleitor pode fazer, eles já foram encerrados. A gente está agora no mês de agosto. O primeiro turno das eleições é no dia 2 de outubro. Dentro do calendário eleitoral, tem mais alguma data em que o eleitor precisa ficar atento ou essas datas específicas para o eleitorado elas já foram é, todas encerradas? Em encerrados?
1: termo de cadastro, né, encerrou dia 4 de maio e depois teve uma janela para o voto em trânsito, que também já encerrou dia 18 de agosto. Então, o que, é que o eleitor tem que fazer agora? Nós estamos num período de campanha eleitoral. Ela teve início, né, a propaganda eleitoral, ela teve início dia 16 de agosto. Na terça-feira, dia 26 de agosto, começa a propaganda no rádio e na TV. É importante que é o um momento da, do, do eleitorado é, é assistir e tentar ver as propostas dos seus candidatos. Ele, o eleitor e a eleitora estão no momento de pesquisar. porque o que, Qual é o próximo passo? É votar. Ele precisa estar com título regular, olhar o documento oficial com foto que ele precisa apresentar para votar... E ele precisa agora escolher o quê? O seu candidato, a sua candidata. Está no momento da, de escolha e tem um bom tempo aí, né? Tem 40 dias, cerca de 40 dias, para ele poder pesquisar. É escolher bem, buscar informações. Existe um site, é divulga DivulgaCandeContas, que é um site do TSE, em que ele pode
0: pesquisar sobre os candidatos registrados... Né? Inclusive com todas essas informações que a imprensa faz muita matéria, por exemplo, você abre um site de notícias ou um jornal ou acompanha a rádio, aí tem lá, patrimônio dos candidatos ao governo do Ceará em 2022, de onde é que a imprensa tirou essa informação do site que divulga, a Edna está falando? Divulga Cande Contas. Ah, eu esqueci, Coloco como pesquisar informações sobre candidatos. Vai aparecer lá no Google. E aí tem tanto dos candidatos quanto tem informações também do eleitorado. Sim. O TRE inclusive divulgou recentemente é, o número de eleitores né, que estão aptos a votar aqui no Ceará. Houve um salto. A questão é, mulheres, quantas mulheres estão é, aptas a votar, jovens que você já falou, hum. as pessoas acima dos 70 anos... Todo esse trabalho, Edna, ele é feito como um preparativo para a gente chegar nesse momento agora, em que o eleitor já fez o que podia fazer, e agora ele vai ter a preocupação simplesmente de escolher. 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 Pesquisa, ele tá no momento de escolher. Tem
1: tempo né, para que ele escolha, para que ele faça a sua escolha, porque é como eu falei, é um minuto que ele passa para votar, mas tem uma consequência
0: ali de quatro anos de mandato. No dia da votação, dia 2 de outubro, é, quando é uma eleição municipal, a gente decora ali o número do prefeito ou da prefeita e o número do vereador ou da vereadora. Aparentemente, é mais fácil, né? Agora, nessas eleições gerais, ou eleições maiores, a gente tem que decorar número de, número de candidato a presidente da república, a governador ou governadora, a deputado ou deputada estadual, federal, senador... É muito número. A colinha, ela continua sendo possível, a pessoa Sim. pode anotar.
1: Sim, a Justiça Eleitoral, ela distribui colas, cola pesca mas não precisa ter acesso à cola pesca, inclusive tem no nosso site, pode imprimir se quiser, só para facilitar, mas qualquer pedacinho de papel. São cinco cargos, e aí é muito importante a ordem na urna eletrônica, porque ela, por lei, a ordem é definida por lei. Nem a justiça eleitoral pode mudar, tem que ser o Congresso. E tem uma ordem que às vezes a pessoa se confunde, porque ela começa com os cargos proporcionais, né? mas é primeiro o cargo de deputado federal, a pessoa confunde, ah. acha que é do estadual, ah, do menor, não, é fed, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, primeiro é a ordem, mas olha lá, é só ter calma e olha, né, ah, mas e a, a eu não sei falar o português, nós, nós sabemos, nós temos uma língua, nós temos uma outra língua que é oficial, que é a linguagem, dos sinais, libras, pois esse ano nós temos uma novidade, que na urna eletrônica nós temos uma janela de intérprete de libras, em todas as urnas eletrônicas, quando a pessoa foi identificada a votar, tem lá um intérprete de libras dizendo qual é o cargo que ela tem que votar, é uma novidade também, pode dizer que a urna é acessível, e aí, é, a, a, a primeiro, a ordem, né? São pode levar colinha, são cinco cargos: deputado federal, estadual, senador, governador e senador.
0: E Edna, presidente, perdão. Edna, eu lembro que eu fiz uma vez, era repórter ainda na, na TV Jangadeira, e eu fiz uma matéria falando sobre o tempo que o eleitor poderia, né? Poderia não, porque ele pode passar mais de tempo, mas assim, o tempo médio que o eleitor fica diante da urna. E existe uma variação quando é uma eleição municipal, são só ali dois candidatos, praticamente, né? É, duas escolhas. E quando é essa eleição geral? Porque aí são muitos números. Se a gente for contar, né, dois números para presidente, dois, 23 números. Junto com a tecla confirma. Aí vai para o quê? 27, 20. Não, com a tecla confirma. Com a tecla com, confirma. Com a tecla,
1: acho que dá 23.
0: E aí, esse tempo diante hum. da urna, ele aumenta em relação às eleições municipais. Minha pergunta é: é para essas eleições, eleições maiores, eleições gerais, o tempo de espera do eleitor na fila ele passa a ser maior também?
1: É provável que em alguns locais a gente tenha filas, por quê? Porque o eleitorado, aqueles eleitores e eleitoras que tiveram o título cancelado e estão retornando para as suas sessões, como apta, ah, aí houve, por conta disso houve um aumento em algumas sessões, somente em Fortaleza. Né? Mas. mas é, nós temos a abstenção natural... Eleitores Sim. que deixam de votar... Então... É possível... né É possível ter filas... Mas a eleição é uma eleição rápida... Porque mesmo que sejam cinco cargos... Mas em média o eleitor leva menos de um minuto para votar... Tem gente que vota em 30 segundos... Vota rápido... E aí tem outra novidade na urna eletrônica... Tem muita gente que vai votar... E diz assim... Ah, eu fui votar e não vi a foto do meu candidato... Diz muito isso... né Mas por quê... Principalmente agora com a urna modelo 2020, ela é 18 vezes mais rápida. Então, se você coloca o um número lá. Ah, vou votar para governador. São dois números. É o dígito, é o número do, do partido. Aí o pá, digito dois números, pá, confirma. Você vai procurar a foto do candidato, já foi. Não dá porque tempo. você já apertou confirma. Agora, tem um delayzinho na urna, um tempo de espera. Quando a pessoa digitar o um número, aí vai, aparece a foto, de um segundo. É um segundo que a pessoa, se a pessoa for colocar pá, pá, tum, confirma se tiver com menos de um segundo entre, entre as teclas, ele não vai aceitar que ele confirma. Aí o eleitor acha que errou quando vê, olha a foto. Não tem esse tempinho. Mas isso também não vai ser causador de uma demora. É provável que tenha. E aí o que a gente diz para o eleitor? Vá cedo, né? votar, não deixe. E uma outra coisa que a gente pede também, uma recomendação, é que o eleitor votou, né? Ah, vá para casa, né? vá para casa agora. Mas por quê? Para a segurança do eleitor... Da eleitora... Né? Nós temos vários é, é, aplicativos... O eleitor pode ver o resultado... Acompanhar o resultado da eleição... Pelo seu celular... Não adianta eu ficar ali no ambiente... Não adianta... É interessante... Ele no próprio celular... Então é uma questão... O fique em casa... Na verdade... É, é, é pedido de segurança... E para que a gente também... Como, como eu falei aqui... No, no estado do Ceará... Nós temos... 6 milhões 820 mil eleitores... Um pouquinho mais... 673 eleitores... E você imagina esses eleitores saindo de casa, pegando um carro, né, nós temos, escola, nós temos escolas com 12, nosso maior local de votação em Fortaleza tem 12 mil eleitores, imagina se eu saio de casa e vou votar e fico ali nas imediações ou dentro do local de votação, aquele eleitor que tá indo também votar, que tem o seu direito, vai ter problema, engarrafamento, então votou cumpriu né, o, o, a sua obrigação, né, o seu dever e o seu direito, volta para casa, né, acompanha tudo de casa, por segurança de todos.
0: E aí, essa questão do, do momento do voto, né, eu confesso que eu já demorava um pouquinho, porque eu, 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 assim, é uma espécie de, de, de manifestação que você tem ali, eu gosto daquele sentimento de estar tá ali né, decidindo, então eu já fazia esse delay, eu já fazia hum. ali, é, mas nesse momento em que a gente tá, que tá tudo muito mais tecnológico, muita gente ainda tem dúvida, Edna, sobre o uso do celular. Porque hoje em dia você tem ali, quem já fez a biometria, né, vai com o, o celular na mão, tem o, o e-título, né? Já mostra ali e tal, faz a digital, já passa ali para a votação, é tudo mais rápido, tudo mais simplificado. Mas esse telefone celular ele tem um limite, quando ele chega ali na sessão, ele tem um limite, até onde a gente pode ir com ele, continua sendo proibido o uso do celular Sim. no momento da votação?
1: É proibida a filmagem, né, qualquer filmagem, no momento ali da votação, para assegurar o sigilo do voto, né? então, a, 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 qual é a orientação? A pessoa entra pode se identificar através do E-Título, o aplicativo E-Título, que é o título digital, e ele entrega o celular, coloca... Ali. Geralmente tem uma, uma cadeira do lado da mesa, ele mesmo coloca ali e volta. é rápido, ele volta. Ele, ele, ele nem deixa de olhar para o celular, ele vai ali na urna e já fica olhando ali para o aparelho, mas ele geralmente ele deixa na mesa, junto com os mesários, rapidinho, ele volta e já pega.
0: A gente está chegando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, Edna, mas eu não posso deixar de falar dos mesários que você citou agora, né? Porque o mesário é, é faz um papel fundamental de orientação de, de das próprias segurança ali, né? Da, da daquele processo eleitoral todo ser mesário. Eu nunca fui mesária, nunca fui convocada para ser mesária. Mas o TRE sempre faz campanhas incentivando que as pessoas participem. Como é que está esse momento, como é que os mesários estão sendo recebidos, já tem ali, as pessoas já estão escaladas, como é que está esse momento? Olha,
1: ninguém faria eleição sem mesário. sem mesário sem mesária, né, é, é um parceiro, assim, importantíssimo da Justiça Eleitoral, são servidores da Justiça Eleitoral atuando ali no dia. É, então, a, a, nós, aqui, o TRE do Ceará, né, a... Isso aí das eleições de 2020, né? Tem um percentual um dos maiores do país, porque a média é de 45 a 50%, os mesários e as mesárias voluntárias do TRE do Ceará é de 72%. Nossa. Foi em 2020, é um dos maiores, se não o maior do país, né? E isso aí a gente é um motivo de orgulho. Ah, e os mesários e mesárias, né, tem tem alguns, posso dizer, vários, né, benefícios e como, como é que, qual é o momento atual? 60 dias da eleição sai o edital de, de convocação, mas quem não se inscreveu ainda, poderá se inscrever, aí, aí no, tem um formulário no site do TRE, também no E-Título, se ele baixar o E-Título, ele pode pelo E-Título se inscrever, porque tem um formulário dentro do aplicativo E-Título, e ele se inscreve e até pertinho da eleição ele pode ser convocado. Né? Nós trabalhamos com o número de mesários, a gente precisa de mais de 90 mil, são 92 mil que nós vamos precisar para fazer a eleição. E nós tivemos um aumento de 800 sessões, para cada sessão, quatro mesários. Então, a gente precisa, para essa eleição, 3.200 mesários e mesários a mais do que 2018. E quais são os benefícios para, mes para os mesários e mesárias? Primeiro, eles ganham dois dias de folga para cada dia de convocação. O dia da eleição, ele trabalha, ganha dois dias de folga. O treinamento, ele ganha dois dias de folga. Primeiro dois dias de folga por cada dia de convocação. Tem um auxílio alimentação certificado. E nós temos a novidade, na verdade, porque foi de 2020, que são universitários e universitárias de é, parceiros da Justiça Eleitoral, que é a Universidade Amiga da Democracia. Se for um estudante universitário, universitário, ele pode ele tem direito a 30 horas extras curriculares.
0: Olha, que bacana. aquelas
1: aquelas horas complementares Sim. e por turno. Então ele pode participar se voluntariar, atuar no dia da eleição e ganha até 60 horas complementares se for das universidades. Nós temos 10 no Estado.
0: Atenção estudantes, porque a gente fica querendo arrancar os cabelos para poder fazer essas horas, né? <risos> pois é. Já, é. É, já é uma boa. Edna, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, antes da gente encerrar e de pedir que você dê o um recado final também... Eu queria, eu tenho certeza que nesse momento muita gente está pensando, bem, a gente já falou sobre tudo, mas será que meu local de votação mudou? Como é que eu sei onde é que eu vou votar? Se é no mesmo canto que eu votei na eleição passada? É, essa dúvida a gente tira onde? Via de regra o local é o mesmo mas
1: por exemplo a gente aqui em Fortaleza a gente percebeu que tem vários locais em reforma nós estamos fazendo reuniões junto ao governo do estado a, a prefeitura para ver se é possível antecipar essa reforma porque o ideal é que o local seja o mesmo que o eleitor conhece mas se eu não sei o é que baixo é título baixo a melhor opção aplicativo é título porque você baixa o aplicativo e ele te diz até onde chegar todos os nossos locais foram gel Referenciados. referenciados. Então, ele diz onde chegar. Já está tudo integrado. Ah, mas eu não vou baixar. Então, melhor opção é 148. Diz que eleitou. O serviço funciona de 7 às 19 horas, segunda a sexta, depois todos os dias até a eleição. Ah, mas não vou ligar, não quero baixar o aplicativo. Procura no site do TRE. Lá você faz a pesquisa do local de votação. E é importante que se antecipe. Porque ah. tudo tem, é uma complicação Vai chegando perto <risos> da eleição O acesso uh, aumenta, lá, Atendemos mais de 10 mil ligações No sábado e no domingo da eleição Então tudo fica um pouquinho complicado Para baixar o e-título é complicado
0: normal, né? De, ulti, de, de último dia de frases Temos tempo, Edna. Quem não tem mais tempo, é agora ah, que a nossa entrevista okay. acabou o nosso programa. Quero muito agradecer a sua participação, sempre um prazer conversar com você, desde os mutirões lá no ginásio Paulo Sarazati, com aquela correria, é, até aqui o nosso estúdio. Mas pra gente fechar, eu queria que você deixasse um recado final. Dia 26 de agosto começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, como você já falou. É o momento do eleitor pensar, é o momento do eleitor fazer o seu dever de casa, né, e até lá, até o dia 2 de outubro, qual é a recomendação que você dá aqui em nome do TRE para todos os eleitores e eleitoras aqui do nosso Ceará?
1: Primeiro eu desconfio, Kézia, que você é uma servidora da justiça eleitoral. <risos> Sou apaixonada. Sabe tudo, sabe <risos> tudo. É, mas eu, é, o eleitor, ele, ele, ele tem que entender, né, que o, como é a importância do voto e do voto consciente. Porque não é. Ele tem a opção no dia da votação de votar branco, votar nulo. Se 50% dos, de pessoas votarem, não anula a eleição, mas ele tem a opção de votar nulo. Mas se ele vota nulo, ele está delegando a uma outra pessoa decidir por ele, resolver políticas públicas por ele. Então, é a hora do eleitor pesquisar e
0: votar consciente, tá? porque o voto é muito importante. Edna, muito obrigada. Leva o nosso abraço para o pessoal da Justiça Eleitoral. Bom trabalho para vocês, para fortalecer cada vez mais a nossa, a nossa democracia. Obrigada, viu? Obrigada, nós é que agradecemos. E você que está aqui acompanhando o nosso Conexão Assembleia, pode seguir com a gente. Claro, você pode acompanhar o nosso programa, tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. E nós também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 8201 4848. Muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau. Conexão Assembleia